0: Transmitiendo en vivo, bienvenidas y bienvenidos si es que usted se acaba de conectar en nuestro Facebook Live. Participe a través de los comentarios, recuerde que tiene esa opción. También puede participar a través del 7856-9496. Con muchísimo gusto yo voy a estarle leyendo o escuchando, trasladando sus preguntas al pastor. Así que usted tiene toda la libertad para estarse comunicando con nosotros por medio de estas dos vías. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Ya tenemos listo a nuestro invitado de esta mañana. Permítame que voy a compartírselo en pantalla para quienes están en el Facebook Live. Por ahí está ya listo el Pastor Jonathan Medrano. Adelante, Pastor. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, hermana. Un saludo para toda la audiencia de en femenino que a esta hora de la mañana están pendientes de la programación de Radio Restauración.
0: Esa es la palabra. Nuestra audiencia está pendiente de estos temas. Así que yo estoy muy emocionada por eh, saber qué es lo que van a estar diciendo, cuáles van, van a ser las preguntas, las opiniones. Y es que hoy tenemos este tema, pastor, cuando Dios dice no. Así que eh, bueno, adelante.
1: No, es un interesante e importante tema, especialmente cuando hablamos de relacionarnos con Dios. Es importante que conozcamos que Él es un Dios soberano.
0: Claro, pero antes de iniciar con el tema, queremos saber qué tal, cómo van las cosas en Santa Ana, en la filial allá en Occidente.
1: Bueno, estamos... Gracias a Dios bastante bien, siempre luchando para que la obra de Dios siga avanzando en el occidente del país. Nos sentimos bastante agradecidos con el Señor por los avances que Él nos está permitiendo tener. Y sabemos que todavía resta mucho camino por delante, pero confiamos con la ayuda de Dios que eh, con su favor, su misericordia y unidos todos, Vamos a salir adelante en medio de todas las situaciones, desafíos y retos que Dios ponga por delante.
0: Muy bien. Eso también creemos nosotros. Dios siempre es bueno. Así que eh, nos alegramos junto con ustedes. Y bueno, yo envío un saludo muy especial también a los hermanos que nos escuchan desde allá en Santa Ana. Bien, vamos entonces con el tema de este día cuando Dios dice no y es que las circunstancias de la vida a veces pues nos ponen de rodillas, como dicen las hermanas ya mayores, nos hacen que doblemos rodillas y le pedimos a Dios que haga lo que nosotros no podemos. La mayoría de las veces oramos por cosas buenas, pastor, y es que esto también hay que decirlo como sanación para un ser querido, eh, libertad. O también un trabajo, o le pedimos bendiciones para nuestra familia, para los esposos, esposas, hijos, hermanos. O sea, son cosas muy nobles por las que pedimos. Sin embargo, a veces nuestras peticiones siguen sin cumplirse. A veces la respuesta de Dios a nuestros gritos desesperados en muchas ocasiones es no. Así que, pastor, eh, vamos desde lo general a lo específico. ¿Cómo podemos comprender estos no de Dios?
1: Bueno, en primer lugar, eh, hermana, nos encanta a nosotros como cristianos la idea de que Dios siempre responde a nuestra oración. Es más, nos gusta que Él esté de acuerdo con todas nuestras peticiones cuando Él dice sí. Pero hay ocasiones en que, como usted bien lo ha señalado, eh, las circunstancias de la vida nos ponen de rodillas y obviamente que siendo personas de fe, nosotros recurrimos a Él en oración. Y cuando buscamos esa respuesta de Dios para nuestra situación personal, el tiempo que a veces se tarda en la respuesta eh, a venir a nuestra vida eh, puede ponernos en un momento de, de dificultad. Pero cuando la situación que nos agobia no tiene el desenlace que nosotros esperábamos, pues fácilmente podemos entender que Dios dijo un no o un todavía no. Y nosotros podemos incluso juzgar la respuesta de Dios en ese no como algo que es malo, como algo que no lo entendemos o por qué nos ocurre a nosotros. Si la Biblia dice que nosotros debemos acercarnos a Él con fe, confiadamente, y Él va a responder a nuestras peticiones, entonces ¿por qué vienen a veces eh, estas situaciones a la vida en las que claramente podemos ver a un Dios que ha dicho que no. Y como lo mencionábamos al inicio del programa, uno de los elementos que más nos cuestan a nosotros aceptar es el elemento de la soberanía de Dios. Es decir, eh, Dios es eternamente santo y eternamente justo. Y Él sabe qué cosas son las que verdaderamente nos convienen. De tal manera que hay situaciones en las que nosotros podemos pedir al Señor o solicitar algo de parte de Él que a nuestro juicio o en nuestra perspectiva nosotros consideramos que es algo bueno. Sin embargo, Dios que es omnisciente, que Él conoce todas las cosas y también es un Dios soberano, es Él en realidad quien determina qué es lo más conveniente para nosotros frente a una situación que en algún momento nos puede resultar hostil o difícil.
0: Pastor, acá eh, yo creo que es pertinente esta pregunta porque queremos abordar este tema desde una manera muy humana en el sentido de, de ser empáticos unos con los otros y ser honestos también porque eh, lo que pasa cuando nos encontramos en alguna de estas situaciones es que en ocasiones podemos sentirnos enojados, podemos incluso hasta renegar. Entonces, ¿cómo podemos gestionar todo esto que estamos sintiendo? Es decir, eh, ¿cómo puede tomar Dios estos eh, que nosotros reneguemos?
1: Bueno, la, las diferentes reacciones que nosotros tenemos frente a un no hacia Dios pueden ser variadas, ¿verdad? Claro. Y en la Biblia nosotros encontramos algunos casos, algunos ejemplos, donde podemos ver eh, cómo Dios le dijo no a hombres y mujeres a las que admiramos. Por ejemplo, el rey David suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño, que había sido concebido eh, bajo una relación de adulterio con Betsabé. La Biblia dice que David ayunó y oró por siete días, pero al séptimo día el niño murió. Entonces Dios claramente le dijo a David que no. Obviamente que ese no fue un no muy doloroso para el rey, no. porque era un inocente uh -huh. el que estaba muriendo a causa del pecado de sus padres. Pero la forma en cómo David reaccionó frente al no que Dios le había otorgado eh, es, es bastante interesante porque... David aceptó que lo que Dios había hecho era lo correcto, era lo bueno, y por eso es que dice el pasaje de la Escritura que después de que David se enteró de la muerte de su hijo, él comió, pero dice que entró a la casa del Señor y adoró. Es decir, la respuesta de David fue una respuesta no de resignación en sí misma o aislada, sino una respuesta también de gratitud y por eso es que ante la muerte de su hijo pequeño, él entra al templo, se acerca al Señor y adora al Señor. Es decir, que es un resultado bastante diferente al que nosotros claro. podríamos esperar. Es decir, Dios es Dios y tiene derecho a tomar decisiones de vida o de muerte, pues tiene el derecho, el poder, la potestad de, de determinar qué es lo mejor para nosotros. Mientras eh, sufría, eh, David por ejemplo él no se mostró amargado con el Señor no se apartó de él eh, la respuesta de David al no de Dios fue una respuesta de adoración, de entrega más profunda y aún cuando esto iba acompañado de una condición de duelo de dolor eh, David no renegó de su fe y yo creo que eso es algo importante, sin embargo como usted bien lo acaba de mencionar somos seres humanos y somos frágiles y en ocasiones nosotros podemos incluso sentirnos inconformes por la respuesta que Dios nos da. Pero es precisamente en esos contextos donde finalmente aprendemos uno de los elementos importantes de nuestra relación con Dios. Y es aprender a aceptar su señoría. A nosotros nos gusta mucho relacionarnos con la idea de que el Señor es nuestro Salvador. Pero esa es una idea incompleta si no lo unimos al otro elemento que se vuelve importante e indispensable, y es el señorío de Cristo. Y en el aspecto del señorío de Cristo, Dios es el que determina qué es lo más importante o lo mejor para nosotros frente a una situación difícil que podamos estar viviendo, atravesando.
0: Pastor, es que nos han enseñado mal entonces, porque... Generalmente se nos, se nos dice eso, no que Dios siempre eh, está presto para cumplir nuestras peticiones, que si pedimos con fe y todo este discurso. no eh, ¿Hace falta entonces, hermano, que, y esto lo mencionaba, este término lo mencionaba el pastor Mario, lo ha mencionado en ocasiones, y es una reevangelización, es decir, comprender desde otra perspectiva el evangelio?
1: Sí, lo más importante es eso, ¿verdad? Entender que Dios no está a nuestro servicio, porque tenemos una idea de una fe bastante triunfalista, donde Dios a todo lo que le pidamos, Él siempre nos va a decir que sí, pero debemos de entender que Él es nuestro Padre amoroso y Él sabe qué cosas son las que nos convienen. Así como nosotros, los seres humanos, en nuestra relación con nuestros hijos, no a todo le decimos que sí, también Dios no está en la obligación de decirnos sí a todo lo que pedimos. Pero hay que entender algo. El no de Dios no es un no por eh, egoísmo, no es un no por indiferencia, no es un no tampoco por frialdad, sino que es un no amoroso. Así como, por ejemplo, si su hijo pequeño de siete años le pide a usted un galón de combustible para jugar, usted no se lo concedería porque sabe que él no tiene ni las condiciones, ni la razón de por qué pedir eso. Eh, tal vez usted a su hijo de 25 años que se quedó cerca de su casa por falta de combustible, si él se lo pidiera, seguramente usted se lo otorgaría, pero es porque usted conoce la madurez de cada uno de sus hijos. Entonces, Dios es igual. Dios sabe que hay ciertas respuestas eh, que Dios otorga a ciertos creyentes y uno dice bueno, pero ¿por qué si Dios le dijo que sí a esta persona y a mí me ha dicho que no? ¿Por qué si yo le pedí, por ejemplo, por sanidad divina eh, ante la enfermedad de mi mamá y mi mamá terminó muriendo, pero conozco a otro hermano que, que él pidió al Señor también la misma petición y resulta ser que Dios le dijo que sí porque la sanó. Entonces, ¿por qué a él sí y a mí no. Eso puede incluso llevarnos a pensar que Dios tiene algún tipo de favoritismo. Pero no es así. Dios tiene un plan particular con cada uno de nosotros. Y en una de esas, eh, una de esas ocasiones en las que Jesús tuvo que enfatizar esta enseñanza, en el Evangelio de Juan nosotros encontramos que el Señor Jesús invita a, a Pedro a que le siga y el seguimiento implicaba la muerte, implicaba una condición de sufrimiento. Pero Pedro pregunta en relación al, al discípulo amado, ¿y a este qué? Y Jesús tiene que responderle, a ti es algo que no te debe de interesar, Pedro. Si yo quiero que este quede, esto es algo que no debe de afectar tu comunión conmigo. Y de igual manera, nosotros también como cristianos, no podemos hacer una comparación acerca de la relación que Dios tiene con otros cristianos, porque por eso precisamente Dios tiene una comunión especial con cada uno de nosotros y un propósito que no es replicable eh, en otras personas. Es un trato especial. Eso hace de nuestra relación de, con Dios una relación especial y única. Entonces, Creo que es importante que nosotros comprendamos que Dios no está a nuestro servicio. Y tal como usted lo acaba de mencionar, la idea que se nos vende por muchos predicadores de que Dios siempre va a decirnos que sí, de que siempre vamos a obtener lo que pedimos en oración, eso no es del todo cierto. Es verdad que nosotros debemos de acercarnos a Dios con fe, con una actitud de humildad, con una actitud de completa eh, fe en Él, de creer en Él pero también debemos de entender que en la misma oración Dios va modelando nuestro carácter para recibir la respuesta que Dios sabe que necesitamos.
0: Pastor, suele suceder también que hay algunas eh, iglesias o algunas congregaciones, pastores, líderes, eh, que predican acerca de cumplir ciertos requisitos para que Dios me bendiga o para que Dios responda a mi oración. ¿Cómo podemos también tener cuidado de, de estas corrientes, Pastor?
1: Bueno, hay que tener, eh, hay que hacer una separación. En primer lugar, toda bendición que podamos recibir de parte de Dios no es por obras, es por gracia. Todo lo que Dios haga a favor de nosotros siempre será una expresión de su amor y de su gracia reflejada hacia nosotros. Eso es un hecho fundamental. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos que para recibir una respuesta de parte de Dios, nuestra oración debe de reunir a algunos principios, no requisitos, sino que la oración tiene que estar en el marco de ciertos principios que Dios ha establecido. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Dios, en su soberana voluntad, establece, por ejemplo, que debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios al momento de pedir? Uh -huh. La Escritura nos da un, una ruta, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros debemos de pedir en oración. Una de las cosas, por ejemplo, es que Dios establece que no debemos de pedir para nuestros propios deleites. Alguien seguramente puede hacerle alguna petición a Dios de manera muy egoísta y pensar solo en sí mismo. Pero la mayor parte de respuestas que Dios nos concede, muchas veces eh, estas están encaminadas a bendecir a otras personas, no solamente a nosotros. Otro elemento que también nosotros encontramos como uno de los principios en la palabra de Dios, en la forma en cómo nos relacionamos con Él, es que debemos de aprender a esperar en el tiempo. Es decir, la oración no es el medio por el cual canjeamos las bendiciones de Dios. La oración incluso no es ni siquiera el medio por el cual nosotros le pedimos a Dios ciertas cosas, sino que la oración es la forma y el camino por el cual Dios nos prepara para recibir sus respuestas. De tal manera que en ocasiones nosotros podemos hacer alguna petición a Dios, pero el tiempo que Él se toma para respondernos, es el necesario para preparar nuestro corazón y el carácter para que pueda soportar la respuesta o la bendición que Él nos entregue, ya sea un sí o un no.
0: Pastor y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino. Continuamos con este tema y vamos a darle paso también a las intervenciones de nuestra audiencia.
2: en todo tiempo en los momentos de dificultad Jesucristo es lo que a mi lado, estoy atado a su costado y sus mandamientos he guardado, su cuerpo por mí fue entregado por el perdón de mi pecado.
0: prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que Él prometió fue estar con nosotros siempre. Tengamos presente que ninguna circunstancia puede hacernos olvidar que Dios es bueno. Continuamos con más de En Femenino y este tema de la entrevista de hoy, Cuando Dios Dice No. Le damos la bienvenida nuevamente al Pastor Jonathan Medrano, nuestro invitado de este día. ¿Lo tenemos por ahí, Pastor?
1: Gracias, Liz. Aquí estamos siempre.
0: Muy bien. Continuamos entonces con este tema y... Quiero hacer yo una última pregunta para ya pasar con las preguntas de nuestra audiencia, porque es muy importante también lo que ellos tienen por decir. Y le adelanto, pastor, que eh, hay preguntas y, eh, e intervenciones muy buenas. Bien, pastor, eh, finalmente de mi parte yo solo quiero saber eh, cómo podemos pedir adecuadamente, porque también se nos dice, se nos ha enseñado de... Hay que saber cómo pedirle a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, pastor?
1: Bueno, como tú mencionaste en el bloque anterior, uno de los elementos importantes es el tema de la, de la comprensión, ¿verdad?, eh, que nos, lleve, nos debe de poner en una posición adecuada y en muchas ocasiones eso específicamente se, se llama la reevangelización del pueblo de Dios porque no tenemos una perspectiva bíblica, cristocéntrica acerca de nuestra posición frente a Dios. Creo que la oración, eh, nuestra súplica delante de Dios debe de ser con una actitud de mucha humildad, de mucha sencillez, sí. eh, abandonados completamente en la soberana eh, misericordia de Dios. Eh, digo esto porque ahora hay una especie de tendencia en el mundo evangélico, por ejemplo, a declarar, ordenar, decretar, exigir, demandar, incluso hasta hay una canción por ahí, ¿verdad?, que habla de arrebatar lo que es mío, arrebato lo que me pertenece, arrebato lo que me pertenece, y, y ese tipo de cosas, pues en realidad no tienen ningún fundamento bíblico. Nosotros no estamos en la posición ni de arrebatar, ni de exigir, ni de demandar, ni mucho menos de ordenarle a Dios lo que debe de hacer. Nuestra posición más bien debe de ser una posición de completa humildad, de entrega, y en, ese, en esa actitud de humildad eh, nosotros vamos a tener un corazón adecuado y una mente fría para pedirle a Dios aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Por eso decía que el primer elemento que nos debe de servir como una brújula para encaminar nuestra oración es que nosotros descubramos en el texto de la palabra aquellas cosas que Dios espera que nosotros pidamos. Aquellas cosas que nosotros sabemos que, que no son su voluntad, ni esperemos una respuesta positiva de parte de Dios. Por poner un ejemplo, Dios jamás va a bendecir un egoísmo, Dios jamás va a bendecir un protagonismo enfermizo, Dios jamás va a bendecir... Una situación pecaminosa, Dios jamás va a bendecir una codicia, Dios jamás va a bendecir un sentimiento de avaricia, un sentimiento eh, pecaminoso, jamás Dios lo va a hacer. Y mucho menos cosas que contradigan su carácter y su voluntad.
0: Bien. Pastor, vamos entonces con las participaciones de nuestra audiencia. Antes también quiero trasladarle algunos mensajes que han dejado en nuestro Facebook Live. Nos dice Ana Roque Wiggins, muy buenos días, hermana eh, y hermano Jonathan. Muy buen tema, que Dios les bendiga. Un saludo desde Iowa. También Almita Cortés le está saludando, Evelyn García nos dice, Dios las bendiga grandemente, hermanos, Marinita Villalta, Dios les bendiga siempre y guíe sus pasos. Bendiciones para el pastor Jonathan y su familia. Cristian Guinea también nos saluda, Daisy García Funes, un tema muy importante para todos los hijos de Dios. Almita Cortés también, Katy de Marroquín. Y eh, Marin, Marinita Villalta nuevamente nos está saludando. Ahora pasamos con eh, lo que nos dicen a través de nuestro WhatsApp. Tenemos una pregunta, pastor. Cuando oramos por los enfermos y no sanan, nos sentimos como no escuchados por Dios y esto lleva a que también sintamos frustración. ¿Qué debemos entender de estos casos?
1: Bueno, eh, es cierto, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una promesa importante en la palabra, y es que por sus llagas nosotros hemos sido curados, eh, la oración eficaz del justo puede mucho, pero incluso nosotros en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos donde personas se vieron afectadas en su salud y pidieron a Dios por sanidad, y esa petición eh, resultó en un no. Por ejemplo, cuando eh, las hermanas de Lázaro interceden ante Jesús eh, por su hermano que estaba muy enfermo y pedían, solicitaban que Jesús se hiciera presente para sanarlo, eh, encontramos un no de parte de Jesús. Es más, Jesús espera que, que, que muera. Y, y en ese no había una respuesta mayor que era la que Dios quería transmitirle. No solamente esas mujeres que estaban sufriendo la enfermedad de su hermano y ahora el dolor de la, de la muerte. O sea, el, el hecho que estas mujeres se acercaran a Jesús a pedirle sanidad era una muestra de fe. Y ante esa fe, nadie va a negar la fe de estas mujeres, eh, Dios dijo que no. Entonces, en ocasiones, en ocasiones, el no... Eh, el no de sanidad no se debe a una falta de fe, sino que se debe a una respuesta soberana de parte de Dios. Está diciendo, este no es el tiempo, esta no es la manera o esta no es la circunstancia en la que yo voy a obrar. A lo mejor el plan de Dios es concederle el mejor de todos los milagros eh, que el Señor puede conceder a una persona después del milagro del nuevo nacimiento, que es el cumplimiento de la vida eterna. O sea, qué mayor respuesta de parte de Dios que la eternidad misma, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, cuando tenemos que cruzar el umbral de la muerte, por ejemplo. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, donde un hombre de Dios pide por su propia salud, es el apóstol Pablo. La Biblia dice que él tenía un aguijón en la carne, y aunque no nos especifica la Escritura qué era el aguijón en la carne, la Biblia enseña que eh, Pablo suplicaba al Señor, al menos en tres ocasiones, que él quitara el aguijón en la carne que él llevaba. Pero el Señor le dijo que no, que simplemente se bastara, eh, él se, se fortaleciera en la gracia y en el poder de Dios, porque su poder se perfeccionaba en la debilidad. Entonces hay ocasiones en donde el no de Dios eh, ante una petición de sanidad, no implica necesariamente una falta de fe.
0: Tenemos otra intervención, vamos a escucharla.
3: Dios les bendiga, excelente tema para desarrollar. Yo recibí hace dos años un no definitivo de parte de Dios. Yo estaba alejada de los caminos del Señor y pues lamentablemente mi padre, pues, Contrajo el virus del coronavirus Y pues lamentablemente a pesar de las oraciones que se hicieron Para que Dios lo sacara del hospital Pues lamentablemente falleció eh, Bien joven mi padre de 48 años Pero me sometí tanto a la oración de Dios Que en la misma oración sentí el consuelo Y ese no, que sentí yo que mi padre ya no lo iba a volver a ver y pues, eh, por medio de esa oración, pues, yo he regresado a los caminos del Señor. Gracias a Dios ya tengo dos años perseverando. Y pues, la gloria sea para Dios. Dios me lo bendiga, hermano.
0: Amén. Muchas gracias por esta participación. Adelante, pastor.
1: Es interesante lo que la hermana menciona. Eh, ella dice que en la oración eh, pudo experimentar el consuelo de parte de Dios ante el no que se avecinaba, o sea, hubo algo en esa comunicación que ella tuvo con Dios que le hizo saber que la respuesta de Dios era un no. Pero es interesante que Dios en ese no provee el consuelo y trajo otro beneficio, ¿verdad? Que es que la fe de nuestra hermana se afirmara al punto que hasta el día de hoy pues sigue perseverando y es precisamente a eso a lo que nos referimos, que cuando Dios nos da un no nos está preparando eh, o nos está modelando en nuestro carácter para recibir esa, esa respuesta. Y la reacción de nuestra hermana, pues, ahora es de fidelidad, de perseverancia, y eso es lo que Dios busca cuando nos sometemos a su voluntad.
0: Tenemos más intervenciones, nos dicen... Eh... Muy buenos días, el tema es de mucho aprendizaje En mi caso, mi esposo y yo somos fieles servidores de Dios Yo he estado embarazada en tres ocasiones La primera de gemelas y los otros dos de un solo bebé Cuando creímos que Dios había contestado nuestra petición He tenido pérdidas espontáneas todas a los cinco o seis meses. Claro que la pérdida ha sido terrible y dura, pero seguimos esperando en el sí de Dios.
1: Es una situación bastante difícil, dolorosa, especialmente para un matrimonio que anhela la maternidad, la paternidad. Uh -huh. y, y ver que se tiene la respuesta y, y la respuesta se nos va de entre las manos. Eh, pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y nuevamente eh, resalto una frase de nuestra oyente cuando dice, seguimos esperando eso, esa, esa, esa palabra clave, esperar pero no solamente una, una esperanza pasiva sino que es una esperanza activa en el hecho de que Dios es el que gobierna todas las cosas nada es casualidad y que Él es el dador de la vida y Él sabe en qué momento va a responder a nuestra petición.
0: Bendiciones. Referente al tema, creo que siempre hay que pedir con fe porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Pero también hay que pedir con entendimiento, sabiendo que es Dios el que tiene la última palabra. Nosotros solo debemos creer hasta el final. Si a él le place, así lo hará. Y si no lo hiciese, aún seguir creyendo, sabiendo que él es bueno por sobre todas las cosas. Muchas gracias por esta opinión, Cintia Vázquez.
1: Es correcto. Uno debe de buscar al Señor con fe, debe de hacerlo creyendo que Él va a orar, pero también en esa fe que manifestamos en nuestra oración debe de hacerse acompañar de, de humildad, ¿verdad?, de saber que es Dios el que tiene la última palabra y ya sea que la respuesta sea positiva según nuestro criterio o negativa según nuestro criterio, eh, al final esto eh, será para nuestro provecho. Recordemos lo que también el apóstol Pablo señala en su carta a los romanos cuando él dice que a los que aman a Dios, es decir, eh, todos aquellos que le hemos conocido, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Entonces, aún aquellas cosas que nosotros consideramos no tan positivas, eh, al final van a terminar siendo eh, de provecho para nosotros.
0: Dejo o he dejado esta pregunta para el final porque eh, si sí quisiera que, que le diéramos el tiempo necesario y es que una oyente nos comenta y nos dice no mencione mi nombre por favor no se preocupe que acá las opiniones eh, son anónimas si usted así lo quiere nos dice eh, yo me siento muy triste porque yo sé eh, que yo amo a Dios yo lo he experimentado su amor yo he recibido. El, el bautismo en el Espíritu Santo sin embargo no puedo dejar de sentir tristeza profunda porque él no responde a una petición yo llevo pidiendo muchos años eh, muchos años esto sin embargo no he tenido una respuesta y en ocasiones incluso he llegado a reprocharle y a enojarme con Dios yo sé que eso no es correcto yo sé que eh, eso tal vez pueda estar haciendo que Dios no me escuche pero me encuentro desesperada, pastor.
1: Bueno, eh, hay algo que es importante que la oyente también menciona. Eh, ha estado suplicando por años, por años, eh, pidiendo algo a Dios. Eh, ella está sirviendo al Señor, está tratando la manera de hacer las cosas conforme a su voluntad, pero hasta este momento no recibe eh, una respuesta. Ahí es donde precisamente debemos de entender el aspecto de la soberanía y de la providencia de Dios. La soberanía que tiene que ver con el hecho de que Dios gobierna todas las cosas y su providencia, que todo lo que acontece en nuestra vida al final siempre va a ser eh, de provecho para nosotros. No conozco eh, su petición ante Dios. Eh, seguramente usted ha pensado que eso es algo muy bueno y seguramente lo es, o sea, seguramente lo es. Pero Dios tiene algo muchísimo mejor para usted de lo que usted considera o de lo que usted piensa. También es importante, hermana, que entendamos que hay respuestas eh, de Dios que no vienen tan rápido como uno piensa. Eh, por ejemplo, entre la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos hasta el cumplimiento eh, de, del nacimiento de su hijo. O sea, tuvieron que pasar varias décadas, eh, más o menos más, más, más de 25 años para recibir la respuesta de ser padre. Y, y solamente vino un niño, pues, es decir, eh, Isaac, pero ya el Señor le había dicho que él sería padre de multitudes. Pero el tiempo de espera es lo que va formando en nosotros el elemento de la paciencia. Pero no es una paciencia eh, en el que podamos nosotros decir, eh, me quedo de brazos cruzados. Sino que es una paciencia en la cual dependo de Dios. Es decir, cuando yo no tengo una respuesta que según yo me va a ser más pleno, me va a permitir ciertas libertades, cuando yo no tengo esas respuestas de parte de Dios, pues eso me hace depender más de Él. Por poner un ejemplo, una persona está pidiendo al Señor, ya lleva varios meses, es una realidad que vivimos en nuestro país, una persona está pidiendo a Dios por algo que es bueno, un empleo, y ya lleva seis meses, y acompañado de esa petición, va a entrevistas, entrega hojas de vida, o currículums, como le llamamos, pero ya lleva varios meses, y Él está pidiendo, su familia está pidiendo por ese empleo, pero en todos estos meses no hay una respuesta. Cuando no existe esa respuesta, ¿qué es lo que le queda a esa persona? Depender de Dios, porque no tiene un salario seguro, no tiene las deudas cubiertas, sus necesidades a lo mejor no están cubiertas. Entonces, ¿qué le queda a esa persona mientras llega la respuesta? ¿O mientras eh, ese sí llega? Bueno, depender de Dios completamente. Lo mismo ocurre con una persona que está pidiendo a Dios por sanidad, Mientras el Señor no obra como nosotros esperamos, lo que nos queda es una dependencia absoluta de su poder y eso va formando en nosotros el carácter para poder recibir esa respuesta. En ocasiones, en ocasiones no puedo decir que sea siempre, Dios no da un sí a nuestras peticiones porque él sabe que esa respuesta al final también se puede convertir en nuestro ídolo. Es decir, ese sí de Dios, esa bendición de Dios a nuestra oración se puede convertir en nuestro ídolo, de tal forma que esa petición se convierte como en el sustituto de quien deberíamos de depender continuamente. Así que eh, hay muchas aristas alrededor de este tema y obviamente que no hay ser humano que pueda dar una respuesta definitiva a nuestra situación. Pero Dios conoce cómo es la relación de cada uno de nosotros para poder eh, conducirnos a un lugar seguro.
0: Muy bien. Pastor y audiencia, es así como llegamos al final de esta entrevista. Ya no tenemos más tiempo, pero pastor, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Y también nos dicen si hay alguna manera en la que se pueden poner en contacto con usted para tener eh, un acompañamiento espiritual.
1: Claro, usted puede comunicarse con nosotros al PBX de, de la iglesia 2440-8080 o también me puede escribir al correo electrónico Jonathan Medrano eh, con jth, jonathanmedrano arroba elim.org.su.
0: Muy bien, por ahí tenemos entonces el contacto, pastor. Muchísimas gracias. Deseamos que tenga un bonito día, que Dios le bendiga.
1: Gracias, hermana, igualmente para usted y para toda la audiencia, que tengan un bendecido martes.
0: Muchísimas gracias, Pastor, bendiciones. Ahora también queremos agradecer a nuestra audiencia y también yo quiero compartir un último mensaje que eh, nos envía un, eh, un oyente. Nos dice, comprendo perfectamente a la hermana del mensaje anónimo, hasta puedo pensar que es la misma realidad por la que yo He clamado por años sin obtener la respuesta que yo desearía. Sin embargo, mi consejo para la hermana es que aún así le siga amando a Dios, le siga adorando con todo su ser y que le siga sirviendo con toda el alma hasta el final. Pues Dios sabe por qué permite tanta debilidad y, hay, y aún así podemos ver su misericordia y su inmenso amor por nosotros. Muchas gracias a nuestro oyente. Eh, es así como finalizamos entonces este programa. Yo espero que las personas que nos han escuchado y que están atravesando una situación difícil por la que están pidiendo a Dios hayan sentido eh, ese acompañamiento, hayan sentido por medio de este programa ese abrazo del Señor, esa caricia para ustedes, ese eh, consuelo a su corazón. Ese es el objetivo eh, de nosotros como sus hermanos. Desde acá les enviamos un fuerte abrazo. Ahora también quiero invitarle para que el día de mañana nos acompañen nuevamente en En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana a través de del 100.5 FM a través de elin.org.sv y también por medio de En Femenino SV porque ahí estamos transmitiendo en vivo nuestras entrevistas. Son las 10.33 nos quedamos hasta acá. Yo le deseo que tenga un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.